0: Beste luisteraar, omdat 2020 een zeer uitzonderlijk jaar is geweest. en vooral omdat we nu toch ook een zeer uitzonderlijke kerst beleven. daarom presenteren wij nu op Radio Rix met veel genoegen. 1, De naam van het rendier:
1: een kerstverhaal. Tot leven gebracht door Don Vitalski. En Bent van Looy. En Chantal Boes. Goedemiddag of goedenavond.
0: Ja. Je bent vanavond inderdaad niet alleen, zie ik hier.
2: Nee, op de schaatsbaan onderweg naar hier kwam ik mijn goede vriend Bent van Looy tegen. En ik vroeg hem, wat doe jij
1: deze avond of deze namiddag? Mag je zelf kiezen? En zijn antwoord was de volgende. Ja, ik zei, ik heb gehoord dat je een kerstspecial gaat maken en ik wil daar wel aan meedoen.
0: Ah, welkom. Zo dus ook Bent van Looy. Dank je. Nou, uh, Vitalski.
1: Trap de sneeuw van je laarzen, Bent.
0: Ah, hij is koud Vitalski, een paar dagen geleden heb jij een gloednieuw boek uitgebracht Getiteld De naam van het rendier
2: Inderdaad, en ik ben heel fier op dat boek En daarom had ik gedacht, als ik nu eens over dat boek vertel mm. Dat boek navertel en mm. over dat boek vertel mm. Dan zou dat eigenlijk de main core kunnen zijn van deze kerstmisspecial
0: En het is een kerstverhaal Inderdaad Bent van Looy. Kan jij dan eens om te beginnen aan de luisteraars thuis proberen uit te leggen hoe die voorpagina er ongeveer uitziet van het boek?
1: Ja, dus op de cover zien we in ieder geval twee mooie bevallige jonge mevrouwen in een behoorlijk zwoele salonkamer, misschien zelfs een slaapkamer, met bij een trap een reusachtige kerstboom.
0: Ja. Maar door het venster kan de lezer ook naar buiten kijken.
1: Ja, ja je ziet heel duidelijk de koude lucht. En in die koude, ijzigblauwe bolken zweeft een, een, een christelijke engel. Mm -hmm. In ieder geval, het is een zeer sfeervolle Het nou, betekent door mijn broer Serge Bakker. Ja, ah, geweldig.
0: En dit hier staat er op de achterkant van, het, uh, van de achterflap geschreven. Nou,
2: dan ben ik trouwens uh, blij om, Santal, dat mm -hmm. je het over de achterflaptekst hebt... Want van een, van een boek vind ik dat altijd het belangrijkste, de achterflaptekst.
0: Mm -hmm. Want die is toch veelzeggend? Ja, op deze achterflap is die inderdaad heel veelzeggend.
1: Jezus bracht het licht, maar dat kon alleen omdat er overal op aarde duisternis heerste. Een kerstverhaal is daarom vooral een zeer droevig ding. Het beste kerstverhaal ooit moet tegelijkertijd het meest eenzame, trieste verhaal zijn dat ooit is verteld.
0: Dat staat hier geschreven.
1: Ja. Het staat hier geschreven, ja. Mm -hmm. uh, er zit ook wel waarheid in. Ja. Een goed kerstverhaal is ja. immers droevig. Dat is iets
2: waar dat Bent en ik geregeld over babbel. Oh ja. <laughs>
1: ja. Dus uh, <laughs> ja.
2: beroemde kerstverhalen zijn, als je daarna gaat, altijd heel erg droevige dingen.
1: Ja, en het tweede beroemdste kerstverhaal aller tijden. tijd. Uh, Christmas Carol mm -hmm. van, van Dickens gaat over een ondraaglijk mens. Mm -hmm. Scrooge, een van de meest eenzame karakters uit de hele wereldliteratuur... En het allerberoemdste kerstverhaal ooit, de nummer 1. dat is het meisje met de zwavelstokjes. Ah, ja. Dat is van Hans Christian Andersen. Klopt, en dat is een verhaal, eigenlijk zou het verboden moeten zijn, strafbaar, om zo'n erg kerstsprookje te verzinnen. Het meisje met de zwavelstokjes, dat is dus een geschiedenis die zo droevig is als dat meisje in het verhaal op het einde van het verhaal dus sterft, dan is de luisteraar eigenlijk opgelucht. Mm. Het verhaal ja. is zelf zo verdrietig dat de verschrikkelijke manier waarop dat personage uiteindelijk sterft, nog binnenkomt als een goed einde.
2: Ja, jingle bells. Jingle, jingle bells, bells. Ja. Het meisje met de zwavelstokjes gaat tot.
1: Ja, dus gewoon omdat al het vorige wat er gebeurt is, te erg is om te blijven voortduren.
2: Plus, ook wel, als ze sterft, wordt het meisje met de zwavelstokjes herenigd met haar geliefde grootmoeder. Mm. Dus dat is ook wel mm. een zegen.
0: Mm -hmm. Maar Vitaalske, we mogen toch hopen dat uw kerstverhaal, hè, in dit boek, de naam van het rendier, dat dit verhaal toch wel Echt goed
2: Ja, nou, Het eindigt goed. Mm -hmm. dus, uh, het, 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 het verhaal is zeer droef. Ik droef ze vooral ooit verteld. Dat was de ambitie, maar het eindigt uh, goed, mm -hmm. omdat ik vind een kerstverhaal dat slecht eindigt. En er zijn wel schrijvers die dat al eens gedurfd hebben. Een, slecht, een, een kerstverhaal slecht laten eindigen.
1: Ja, Christine Hemrecht heeft dat eens gedaan. Hè? Ja. Een kerstverhaal
0: met een slecht einde. Ja, 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 ja. En dat
1: werd toen uitgebracht in een krant huh? op huh? de tweede dag voor
2: Kerstmis. Inderdaad. En dat vind ik nog het meest strafbare: een kerstverhaal dat, dat droevig eindigt tot daar aan toe, maar ja, dat dan publiceren op. op Kerstdag zelf. Dus ik vind niet Christian Hemmerich, want dat is een braaf, lieve mevrouw. Mm. Maar ik vind die redacteurs die daarvoor verantwoordelijk zijn, hè, die mm. zou dus vier, vijf jaar gevangenisstraf mogen geven. Want <laughs> dat doet er niet met kerstmis. Dus. Yeah.
0: Goed. Waarover gaat de naam van het rendier?
2: Wel, de hoofdrol in deze kerstvertelling is weggelegd voor een figuur. En die naam moet je ontdagen, want dat is een hoofdfiguur. Een zekere Victor Vasteman.
0: Victor Vasteman.
2: Victor Vasteman, de hoofdrol in deze geschiedenis.
1: Ja, die voornaam uh, Victor, uh, als ik Vitalski een beetje ken, is dat dus een verwijzing naar Jezus
2: Christus. Ja, dat klopt. Dus uh, in het 17e eeuwse meesterwerk Paradise Lost van Milton uh -huh. wordt de Messias geregeld Victor Noemd. Victor, de overwinnaar.
0: Maar zijn familienaam, zeg je, is Vasteman. Victor Vasteman.
2: Ja, en dat ruimt niet toevallig op Kerstman. Een Vasteman is een Kerstman, maar dan een Kerstman die bezig is met vasten. He, dus geen Kerstman die alle toertjes opflett, die hem cadeau geeft, maar die dus mager is. Ons hoofdpersonage, Victor Vasteman, is bezig met vasten. Wat eigenlijk
1: geen. Kerstritueel is, maar een paasritueel.
2: Ja, dat klopt. Is erudiet van jou bent, ja. maar het is natuurlijk zo. Door de geboorte van Christus werd meteen ook zijn dood in de wereld bewerkstelligd. Ja, ja, ook ja, niet ja. voor niks, maar wel omdat we dan tenslotte ook in de wereld de herrijzenis van Christus cadeau krijgen.
0: Victor Vasteman.
1: Een soort van hongerkunstnaam. Ja, een soort van Adam ook. Hè? De eerste mens die verdreven zal worden uit het aardsparadijs. Dan. Nou.
0: Het is natuurlijk een christelijk feest.
2: Ja, kerst is een christelijk feest. En dan vind ik het goed dat die naam Victor Vasteman zo christelijk geïnspireerd is. Dat het allemaal in die naam vervat ligt.
0: En wat is die Victor Vasteman zijn geschiedenis?
2: Dat is dus hele boterham. Ja. Dus het verhaal gaat erover dat deze Victor op 33-jarige leeftijd... Voilà, de leeftijd mm. van Christus. Mm. Mm. Ja. Ja. Die is eigenlijk geboren en getogen in Nieuwpoort. Ja, want Nieuwpoort staat aan de kust. Maar het verhaal begint ermee dat hij is weggelopen van thuis bij zijn onkel. Want hij woont bij zijn onkel. Maar hij neemt in het begin van de kerstvakantie de trein naar Antwerpen-Grad. Om het zo te zeggen. Met de bedoeling... Wel, hij wil hier eigenlijk in de stad een kerstvakantiejob aanvatten.
0: Een kerstvakantiejob. Bestaat er zoiets Kerst, dan? Ja, kerstvakantiejob. Ok. Oh ja. Ja.
2: Hij mag namelijk op het Astridplein bij het Centraal Station voor 100 Belgische frank. Hmm. Want het verhaalspilschap in 2020, maar toch betaalt met frank. En mag op het Asseletplein verkleed in een gigantisch rendierenkostuum door de straten en pleinen lopen om reclamefoldertjes uit te delen. Dat is zijn kerstvakantiejob van, staat hier genoteerd, 14 december tot 5 januari. Oké,
1: okay, dus als we het goed begrijpen, dat is zijn vakantiejob. Kerstvakantiejob. Kerstvakantiejob. Verkleed in een reusachtig rendierenpak, reclamefoldertjes uitlopen delen op het Asterplein. Heel goed. Zo okay.
0: <laughs> Dat lijkt zelfs bijna gemakkelijk verdiend. Dat is
2: eigenlijk gemakkelijk ja, verdiend, in principe. En die Victor Vasman, hmm? oorspronkelijk in deze verhaal, is hij ook best wel fier. Want vroeger in Nieuwpoort stelde hij niks voor. die kon niks, hij mocht niks, die durft niks. Maar nu heeft hij toch in ieder geval een inkomen.
0: Maar de zaken lopen mis.
2: De zaken lopen mis. wanneer ter, Terwijl hij die foldertjes voor zijn job staat uit te delen aan alle mensen die passeren, dan ziet hij ineens, en dan lopen verkeerd, ziet hij twee prachtige jonge meisjes voor zijn neus opduiken.
1: Dat zijn zeker die mooie vrouwen van op de voorpagina van het boek.
2: Ja, hoewel dat in het verhaal die meisjes ietsje jonger zijn dan op die voorpagina. Dus mijn broer heeft voorpagina getekend en die heeft in zijn verbeelding die vrouwen vijf jaar ouder gemaakt dan in het boek.
1: Oké, okay, dus we trekken er vijf jaar vanaf. Ja. Nou.
2: <lacht> nu, het belangrijkste om te weten, beste luisteraars, beste Chantal, beste bent, is dat die Victor Vasteman... Dat hij buitengewoon eenzaam is. He, die kent hier in Antwerpen helemaal niemand. Die durft ook niemand aan te spreken. Hij zit wel ergens op een hotelkamertje bij het Museum van Schone Kunsten. Dat is hem wel gelukt om daar dan toch een kamertje af te huren. Maar voor de rest, hij spreekt met niemand. Hij kent niemand.
1: Hmm, dat is eigenlijk misschien een van de allereerste gevallen van spontane social distancing. Ah, ja. Ja.
0: Maar aannemelijk, dat gigantische rendierenkostuum, dat ja. zal hem toch ook in de weg zitten. Dat
2: zit hem ook in de weg.
0: Ja, alhoewel, hè, als hij toch met iemand zou willen babbelen, ik bedoel, zo'n groot, onhandig rendierenpak. Ja. Ja.
2: Dus uh, dat rendierenpak is van een bijzonder onhandig textiel. Dat is een soort synthetisch plush met van die geweien van Isomo En dat draagt. Dus zijn gezicht zit constant gekneld in het strothoofd van dat rendier. Want <laughs> de kijk heeft er zo één klein pluizig kijkgaatje en hij kan dus ook niks zeggen en hij kan niks gezien. Nee. Ja. Trouwens moet ik ook zeggen: op de momenten dat hij dat rendierenpak niet aan heeft, is hij dus ook veel te verlegen. Hè, om los te breken uit zijn angsten.
0: En zo leert hij toch die twee meisjes kennen.
2: Ondanks die eenzaamheid. Hmm. Wel, ik zou zelfs meer
1: zeggen, vanuit die eenzaamheid leert hij die meisjes kennen. Ja, ik heb het boek dus, dus bij me. En ik zie, dames en heren, dat Victor Vasteman... Die durft eh, klaarblijkelijk zelfs niet op restaurant.
2: Ja, dat is een heel hoofdstuk apart. Dus die Victor Vastman is zo eenzaam, Chantal. Die is zo angstig. Dat kunnen je ons niet voorstellen. Die is te bang om naar binnen te wandelen in een restaurant.
0: Maar dat is toch niet ondenkbaar? Hè? Ik bedoel alleen in een café of in een restaurant binnenwandelen. Ja, is ook, is ook ja, ik je het niet. Helemaal in uw eentje.
2: Ja. Ja, dat is toch...
0: Niet altijd, maar soms kan dat toch wel uh, voor wat schrik zorgen. Ik vind dat niet Heb je volledig... Heb oh, Ik vind dat niet volledig dan? Abstract. Well, dan
2: kan jij je identificeren met die Victor Vasseman. Ja. Dus die Victor Vasseman, die crepeert van de honger mm -hmm. en toch... Alsmaar durft hij niet op restaurant gaan. Dus in plaats van loopt hij te aarzelen voor de vitrine van een broodjeszaak. en leest wel honderd keer na elkaar de menukaarten die daar uithangen. Hij ziet wel andere mensen daar vrolijk naar binnen stappen. Heel de families in vroegtijdige kerststemming. Maar zelf durft hij niet naar binnen. Hij blijft in die ijzige kou. Buiten op straat.
1: Ja, maar op deze bladzijde gaat Victor Vasteman, zie ik, toch wel in een restaurant ja, binnen. Ja, dat is dus een beruchte restaurantszijnde, maar
2: die loopt niet goed af. Hè, per ongeluk komt hij, op bladzijde 37, zie ik in mijn notities, komt hij naar binnen gewandeld in een belachelijk chic restaurant. Duur restaurant met allemaal heel erg stijve mensen. Zelf loopt hij er natuurlijk helemaal verwaarloosd bij. Zijn kleden gescheurd, zich dagen niet gewassen, zelfs een beetje onwelriekend. En als hij dan al zijn moed bij elkaar scharrelt, dan durft hij zelfs in dat eethuis wildgebraad bestellen met veenbessen en kroketten. Want hij ziet naast hem aan een tafeltje, oh, die mensen eten wildgebraad met veenbessen, ik zal dat dan ook maar bestellen. Super Victor Vasteman maakt zijn
0: bestelling.
1: Een paar minuutjes later al zag Victor Vasteman de garçon van het huis terug naar hem komen gewandeld. In zijn armen droeg de garçon een zilveren schaal. Daarop zag Victor lag een briefje. En Victor las dat briefje. Ja,
2: eigenlijk moet ik zeggen, sorry dat ik inbreken, maar deze passage zag ik zo droevig dat mensen hier niet naar
1: mogen luisteren op kerstavond zelf.
0: Zeg toch maar eens wat er geschreven staat op dat briefje in dat restaurant.
1: Victor las het briefje nog een tweede keer. Het klopte, duidelijk in paarse letters met de hand geschreven. Uw aanwezigheid is hier niet gewenst.
0: Uw aanwezigheid is hier niet gewenst.
1: Ja. Nou, dus tot ja, is tot zover zijn
2: uh, restaurantavontuur tijdens de feestdagen.
0: 1, 2, 3. De, de
2: naam, naam van, van het, het rendier. rendier. Een kerstmis-special op Radio Rix.
0: Eén keer durft Victor Vasteman naar binnen te gaan in een winkel. Beste luisteraars van Radio Rix, ook deze winkel levert onze held bijzonder weinig op.
2: Ja, wanneer Victor Vasteman uit het restaurant terug buiten komt, beseft hij plotseling,
0: fuck, mijn wrak.
2: Dus hij is in dat restaurant, het enige restaurant waar hij naar binnen durft, zijn frak direct helemaal vergeten, in het restaurant over de leuning van zijn stoel. Maar het is ijskoud
0: buiten. Dus, beste luisteraars, met kerstmis in het vooruitzicht verzamelt onze held al zijn schaarse moed en wandelt hij naar binnen in een tweedehands kledingzaak van het leger des heils.
2: Ja, en daar koopt hij voor zichzelf een jas met een bijverpels. En dat is een opdracht voor hem, want hij is bang van die vrouw in die winkel. Vooral voor vrouwen is hij, Victor Vassema natuurlijk altijd heel erg angstig. Maar hij zet door en hij koopt die jas... En dan komt nu een scène die Bent van Looy voor ons gaat voorlezen ja. uit het boek. Namelijk een scène wanneer Victor Vasseman door het park wandelt. Met die jas, met die beverpels, hoog rond zijn lichaam aangetrokken. Beseft hij plotseling. Wel, hij beseft eigenlijk niet plotseling, maar hij beseft geleidelijk aan. Hij beseft, ik ben nog altijd maagd. <laughs> en ik zou heel graag een vriendin hebben. Maar deze jas, die ik nu gekocht heb en die ik nu aan heb. Die ziet er eigenlijk op geen enkele manier aantrekkelijk uit. Dat textiel van die jas is het tegenovergestelde van aantrekkelijk. Dus, en dat is weer vreselijk, dat weet hij, maar hij kan niet anders. Hij moet van die jas met die vreemde beverpels weer vanaf. Het is ook voor de
0: lezer alsof die jas ineens de schuld krijgt van alles. Deze beklemmende passage kan je terugvinden op bladzijde 31 in het boek.
1: Ja, dat gaat zo. Vanzelf kwam Victor Vasteman weer terecht in het ijzige park. Hij wandelde voorbij een fietserik, hoewel daar geen enkele fiets geparkeerd was. Al gauw kwam Victor voor een vijver terecht. Hij zette zijn linkervoet op het ijsoppervlak, maar het ijs nog broos en vochtig brak onder zijn klamme voedsel meteen tot vele splinters uit elkaar... Vervolgens hurkte Victor Vasteman zich langzaam neer achter een stel brede knotwilgen aan de rand van de beijzelde oever. Na goed rondzicht te hebben gekeken of hij zich wel zeker geheel alleen wist, ontdeed hij zich als het ware plechtig van zijn nieuwe jas, die met de warme beverpels. Hij bewerkstelligde met een grote ronde kassei een waarachtig wak in het ijsoppervlak. Nog twee of drie dagen zoals deze zonder een jas deze koud trotseren, dat zou niemand overleven. Toch drukte Victor de duur gekochte jas het water, net zo diep tot hij die jas vanzelf dieper zag wegdrijven. En daarna naar de bodem zinken onder zijn bevroren vingertop.
0: Goed, zo is het wel droevig genoeg, beste luisteraars.
1: Oké, okay, maar nu weten we dus hoe dit verhaal is begonnen. Victor Vastman heeft een kerstvakantiejob in Antwerpen. Hij is eenzaam, maar vooral verlaten en misschien nog veel meer alleen. En vanaf dit moment heeft hij het bijzonder koud. Hij heeft het sowieso al koud, maar nu werkelijk drastisch. En dat, dat is nog het ergste. Hij heeft het zo koud door zijn eigen schuld.
0: Ja, gelukkig is daar dan, zoals gezegd, verlossing in zicht. Namelijk wanneer onze held in de buurt van het station... ...twee uitzonderlijk lieve, jonge mevrouwen van dichtbij mag leren kennen. Een zekere Naima, de jonge zus, en een zekere Ellie, de grote zus.
2: Ja, dat is een verlossing, maar dat is dus ook waar het misloopt. Hè. Uh, nu, voor we die twee liefdevolle personages, Ellie en Naima... ...in deze geschiedenis naar binnen laten... Uh -huh. Stel ik voor dat we onze muziekband even laten spelen. Ah ja. Want we hebben tot dusver... Weer...
0: Ja, tot dusver Eigenlijk... hebben we een verrassing opzij gehouden. Een,
2: een verrassing opzij gehouden.
0: Beste luisteraar, Don Vitalski heeft dus, zoals hij al zei, uh, zijn beroemde muzikantengroep Coronaproof op het podium klaarstaan. Hoe heet die groep ook alweer? Wel,
2: hier spelen voor jullie, dames en heren, Wezen band mm. onder leiding van Martinus Wolf, de muzikanten van de Oranje Houtzagerij... Een liedje dat ik zelf geschreven heb voor de zangeres genaamd Fleur Bambi. En dat liedje is getiteld Kus mij in de manenschuin. Een heel goed idee. Twee, de, de naam van, van het, het rendier.
1: rendier. Een kerstverhaal op radio, Riks. Uh, Don Vitalski, kan jij Chantal, maar ook de mensen thuis eindelijk uitleggen waar die eenzame Victor Vasteman die prachtige jonge mevrouwen mag leren kennen, Naima en Ellie. Hoe komt Victor die twee tegen?
2: Wel, dat gebeurt zeer eenvoudig, bent. Op een werkelijk ijskoude vrijdagnamiddag een tiental dagen voor de kerst staat Victor zoals bijna altijd aan de ingang van het Centraal Station aan de dierentuin in zijn fenomenale rendierenkostuum zijn reclamefoldertjes uit te delen wanneer hij daar dus plotseling één jonge mevrouw voor zijn neus ziet komen staan. En dan gaat het in het boek als volgt.
0: Dat meisje zag er werkelijk adembenemend uit.
1: Uh, op bladzijde 48 is dat, luisteraars. Ja.
0: Dat meisje zag er werkelijk adembenemend uit. Zelfs door het benauwde kijkgaatje in de strot van het rendiermasker. Zij droeg kastanje-oranje haarlokken die zich sierlijk als een gouden golf langs haar dunne, fragile schouders drapeerden. Haar ogen... Vochtig en diep en zelfs haar kleine, fijnzinnige wipneusje getuigde Victor van zuivere aantrekkingskracht. Eventjes leek het alsof zij alleen maar naar een van zijn oneindige vele folders kwam vragen, zoals hij die voor zijn beroep aan het uitdelen was. En dan raakte zij met haar beide blanke witte handen zijn lompe mouwen vlug aan. En dit, beste lezer, sprak zij tot hem uit. Voor zover dat Victor dit kon begrijpen, met dit masker voor zijn gezicht in het rendierpak, voelde het bijna alsof hij werd afgesneden van de normale wereld.
2: Hé, hey, sprak dit jonge meisje tot hem.
1: Wil jij misschien de kerst met ons vieren? Oh mijn god, wat gebeurde er? Het duizelde Victor voor zijn gelaat. Hij zou dit uh, waarschijnlijk niet goed hebben vernomen.
0: Wat doe jij met de kerst? Vroeg zij opnieuw. Bij de dranghekken van de taxis op het Astridplein ontwaarde Victor nog een tweede mooie mevrouw. Die stond er te gichelen alsof ze pleziertjes had en het niet op kon. Zeker was het de grote zus van deze kleine.
2: Ja, nu eerst Chantal, mm -hmm. denkt die Victor Vasseman dat hij door die meisjes eigenlijk wordt gefopt. En mm. hij denkt dat die meisjes hem maar een beetje staan uit te lachen.
0: Ja, toen zij rent weg.
2: Naar de telefooncellen. Ja, ja daar
1: zat hij wel vaak.
2: Soms gaat hij naar de telefooncellen om zijn rendierenmasker even af te nemen als er niemand bij is.
0: Maar dat kleine meisje rent hem achterna en geeft hem nog ja. een briefje met daarop een adres.
2: Dat zullen mensen met z'n drieën, zeg je, dat adres? 1, 2, 3. huis nummer 17. 17. Dus dat adres staat er op dat briefje van dat meisje geschreven. Mm -hmm. En daaronder staat er nog geschreven kerstfeestje, uitroepteken, uitroepteken. En nog haar naam Naima.
1: Ja, vanaf hier is in het verhaal eigenlijk pas geweten dat de jongste zus dus luistert naar de naam Naima. En dan zegt dat meisje
2: die Naima tegen Victor Vassman deze volgende woorden.
0: De Sluierstraat, huis nummer 17. Daar wacht ik op u, met de kerst. Dat zegt ze. Daar wacht ik op u, om u binnen te laten bij ons. En als jij wil, dan zal ik u zelfs die dag naar mijn slaapkamer meenemen.
1: Dat zijn de erotische woorden die ze uitspreken. Oh ja, want dat is voor die Victor
2: natuurlijk een geweldig vooruitzicht om uitgerekend op kerstavond als maagd naar binnen te
0: mogen bij die,
2: bij die Naima.
0: Ja, ja. En er is ook die grote zus, die heet Nel, uh, Ellie. Vooral die kleine zus, die Naima, dat is op wie Victor verliefd wordt. Ja voor de rest van de geschiedenis tot over zijn oren en terug razend verliefd. Ja,
2: dat klopt. Het is uh, He? vooral op die naima dat ja. toch dodelijk verliefd. Soms ook per ongeluk op die elke, maar vooral op die naima is hij verliefd. Hij kan dus niet wachten, want hij heeft een uitnodiging voor kerstmis, maar hij kan niet wachten tot het helemaal kerstmis zal zijn geworden, want dat duurt nog een dag of tien. Mm -hmm. en dus hij probeert zich wel te beheersen, maar uiteindelijk direct diezelfde dag nog als hij die uitnodiging krijgt, maar dan s'avonds na zijn werk... Neemt hij na nou kortzachtig uitzoeken van waar is dat adres precies dan, neemt hij de tram naar die sluierstraat 17, dat adres dat hij van die geheimzinnige meisjes gekregen had.
1: Inderdaad kwam hij in een woonwijk. Een zeer duur ogende woonwijk met vele vreemde, zeer ijzige voortuinen. Bewegingloze heggen en muistille oprijlanen. Kale takkenbossen. Doorzichtige wolkjes spreidden zich voor zijn gelaat zelfs bij het inademen. De buurt lag er
2: overal in erbij. Aan de meeste voortuinen waren er kerstversieringen aangebracht. In een van de tuinen stond meer uitzonderlijk een grote witte ijzeren schommel neergeplant. Maar deze schommel ging als een lor helemaal lusteloos naar beneden. Geen sterveling, zeker geen kind zou hier ooit komen rondlopen. Bovendien scheen het lot zelf het ook te willen afdwingen... dat uitgerekend een van de meest starre, meest onherbergzame voorgevels in deze laan... Victor zijn eindbestemming werd.
1: Een herenhuis met vooraan twee of anders drie kleine vensterluikjes... die gestreng werden dichtgehouden.
2: Een opvallend sombere voordeur, opgesierd met iets dat eruit zag... als een van ijzer gesmede leeuwenkop... Met in zijn
1: muil een loodzware klopper.
2: Bent, weet je ja. naar welk dat dit uh, verwijst?
1: <laughs> Natuurlijk. Naar uh, Christmas Carol alweer hè, van, ja. uh, van Charles Dickens.
2: Kan je even uitleggen aan mensen wat dat juist is met Charles Dickens?
1: Ja, in dat beroemde kerstverhaal komt de legendarische gierige Scrooge als hij thuis komt in de voordeur van zijn woning ook zo'n beestachtige kloppering tegen. Zo'n uh, gebeeldhouwde leeuwenkop die voor zijn ogen in een sprekende demon ja, verandert. Dat zijn van de mooie scènes in die filmverfilmingen ja, ja. vooral. Maar
2: ook in sommige apocryfen, dat is ook een mooi woord, in sommige apokriefe bijbelboeken. Dat wil zeggen, bijbelboeken die eigenlijk niet echt officieel erkend worden door de paus. Mm -hmm. Daarin wordt Jezus ook dikwijls vergeleken met een leeuw.
0: De leeuw van Juda. De
2: leeuw van Juda. Sental, ja. je bent ja. eigenlijk ook erg erudiet. Ja, ja. Maar natuurlijk, Victor Vasseman, die klopt dus aan aan die deur en die verwacht zich aan die beeldschone naima... Of in het mindere geval, ook een tof geval, aan die mooie grote zus van die naima. Maar in plaats daarvan, helemaal onverwacht, als de deur open gaat, beste luisteraars, komt Victor Vasseman oog in oog te staan met... Met? Met de vreselijke stiefmoeder van het huis.
1: Terwijl er op de achtergrond een zeer eigenaardige soort van kerstmuziek scheen te spelen, zag hij onverwacht een lijvige vrouwenfiguur zich langzaam naar voren bewegen uit de schaduwen in het voorportaal. Ze droeg een donkere, strak gebreide rok met daarop een korte grijze schort en daarboven dan weer een donkere gehaakte trui met een bepaald naar geestige, hoge, overdreven strakke kraag. Haar ravenzwarte kapsel mee dogeloos naar achteren gekant. Haar oogleden felblauw met zwart beschilderd.
2: Dus dat is behoorlijk angstaanjagend. Die vreselijke stiefmoeder die begrijpt helemaal niet... dat die Victor tot bij Haaretje komen voor haar dochter. Die stiefmoeder die gaat ervan uit dat Victor gekomen is... omdat zij al een tijdje een kamer te huur heeft staan. Dus in het venster in dat huis hangt er al een tijdje een plakkaatje met kamer te huur... Dus die stiefmoeder die zegt, jij komt voor die kamer. Hm. En die Victor, die is dus zo angstig, die durft alleen maar te zeggen, ja, ja, ik kom voor die kamer.
1: Ja, en dus zo komt die Victor in dat huis terecht. Dat ja, huis van gez... die meisjes. Van ja. die
0: meisjes. En zo gezegd was hij dan op zoek naar een kamer. Zo gezegd. Ja.
1: Dus in principe komt hij zo te wonen onder exact hetzelfde dak als die naima op wie hij verliefd is. Ja,
2: ja. meestal zitten die meisjes, Naima en haar zus, Ellie, beneden in dat huis, in een soort woonkamer, achter een zeer geheimzinnige schuifdeur. En voor
1: Victor is het daar verboden. Ja,
2: voor Victor zijn toegestane ruimte, dus zijn speelruimte, die beperkt zich tot de eetkamer beneden, een heel uh -huh. kale kamer, en van boven zijn eigen snikheete zolderkamer, ook een afschuwelijk,
0: afschuwelijk gegeven. In die zolderkamer is het snikheet, daar kan je het niet uithouden, maar op de vinsters hangen toch overal ijsbloemen.
1: Ja, dat, nou. is, het, dat is een heel belangrijk motief in dit nou, boek. Hè. Ik ben dat... blij dat je het woord motief ook gebruikt in <laughs> dit radioprogramma. Dank u. Binnen is het altijd snikheet, buiten is het ...altijd ijskoud en meestal is Victor Vasteman, de held van onze kerstgeschiedenis, buiten op straat. Ja, door eigenlijk de schuld van die stiefmoeder. Vooral op zondag, wanneer de zussen zeker thuis zijn, wordt Victor meestal vanaf s morgens zeer vroeg al op straat gestuurd. Ja. Waarom? Wel, hoe waarom?
0: Ja, hij betaalt toch zijn huisuur?
2: Ja, hij betaalt wel zijn huishuur. Dus in principe en in theorie is die kamer van hem. Maar het ding is, die stiefmoeder die is getrouwd. Ja. En die arme man. Die woont ergens in Düsseldorf, maar uh -huh. die komt soms terug. En die man moest heel hard voor opletten. Want die man heeft het aan die stiefmoeder verboden om die kamer te verhuren aan jongens.
0: Zeker zegt die naima op een ogenblik. Zeker is het verboden om die kamer te verhuren aan van die lieve jongens zoals jij. Nou,
1: maar goed, dus, uh, ik zeg het, die vader is er dus niet. Nee, die is op dit ogenblik in de hoedanigheid van de diplomaat ergens in Düsseldorf. Nou, die zit in Düsseldorf.
0: Maar die kan ieder ogenblik onverwacht kan terugkomen. kan ieder ogenblik
2: onverwacht terugkomen. Ja. Dus door in dat huis te komen wonen, speelt die Victor, wil ik maar zeggen, met vuur. Al hadden die meisjes hem zelf wel uitgenodigd om samen met hun de kerst te komen vieren.
1: Ja, en nu komt er gelukkig een zeer mooie passage, de enige vreugdevolle passage in het midden van deze geschiedenis, vind ik zelf. Het eindigt goed, maar voor de rest is het daadwerkelijk allemaal van een formidabele ellende. Behalve dus. Op één enkele, zeer late decemberavond, hij staat weer voor die grote voordeur, verkreukeld en bevroren, hij is ondertussen zijn schoenen ook allebei kwijtgespeeld. Ja,
2: dat vind ik dus belangrijk. In een goed kerstverhaal heeft het hoofdpersonaar... op een ogenblik als hij door het sneeuw, had het geen schoenen meer, vind ik.
1: <laughs> hij staat voor de deur, urenlang zelfs... en opeens doet de goddelijke Naima zelf voor hem open... met op de achtergrond een eigenaardig soort van kerstliederen weer.
2: Iemand van de jonge dochters was het die voor Victor de grote deur dan eindelijk helemaal opendeed. Gehuld in een witte kamerjas. En net zoals zijzelf, was zij op haar blote voeten. Haar kleurig gelakte teennagels bij de winters betegelde drempel. Het prachtige meisje keek hem geschrokken aan.
0: Zeer haastig zette zij een voorzichtige, schuifelende pas naar voren. Intussen liet zij achter zich de deur een weinig dichtvallen.
2: Zij gichelde zelfs een beetje. Dan zette zij nog eens twee nogal sierlijke passen naar voren op de gladde drempel.
0: En meteen gooide zij haar lenige twee ranke arm langs zijn doorweekte twee schouders. Nog meer glimlachend trok zij zich met haar frivole gedaante aan Victor op op haar dunne tenen zich verder nog uitstrekkend, met als eindbedoeling mijn God. Met als eindbedoeling om Victor Vasteman, die niet begreep wat er gebeurde, een diepe, indringende, klieternatte tongkus te bezorgen.
1: Haar warme, zoete smaak bleef zijn gehele bewustzijn doordrenken als een spons, zo allesomvattend en zo liefdevol.
2: Als een voorimpressie van het altijd schitterende witte licht. Van de waterval van warmte, zuivere schoonheid, vrede
1: en muziek. Voor Jezus Christus. Die werd geboren op 24 december.
0: Dus zo staan zij elkaar te zoenen. Op een koude winternacht aan de voordeur van dat huis. Wees geduldig, begon Naima zachtjes te vezelen. Victor wilde wel iets terugzeggen, maar dat lukte niet. Mijn vader in Düsseldorf is vanmiddag helemaal onverwacht toch terug naar huis gekeerd. Kijk, zijn wagen staat op de oprit geparkeerd en hij wil niet dat we die zolderkamer verhuren en al zeker niet aan jongens. En al zeker niet aan een lieve jongen zoals jij.
2: Eindelijk gooide zij de deur voor
1: hem dicht. Zonder een vaarwel. Victor draaide zich om en holde uit alle macht die verlaten bemotterde maar ook besneeuwde rijlaan af. Om te
2: verdwijnen naar nergens. De vroege winterse duisternis in. Die nog alleen hem verwachten, geheel medogeloos. Nu tussendoor stel ik voorluisteren opnieuw naar mijn eigen muzikantengroepje, dat hier ook maar staat. Het groepje door Rijnjouw Zagerij, onder leiding van Martinus Wolf. Met een liedje getiteld, meer dan een sfeer. Dat is opnieuw een liedje dat ik helemaal zelf heb geschreven. Maar dit keer ook zelf, zijn melodie. Wow.
0: Bravo. Ja.
3: Mijn leven erg miserabel
0: Twee,
2: De, De naam, naam van, van het trendier.
0: rendier. Een kerstverhaal op Radio RIX. Don Vitalski en Bent van Looy. In het begin hadden jullie de mensen er al voor gewaarschuwd. Dit wordt het droevigste verhaal ooit verteld. Ja,
2: ja omdat kerstverhalen droevig uh, moeten zijn.
0: Want anders gelooft volgens... niemand in. Nou, ja. De, 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 de ja.
2: zijn kerstliedjes, de ja. zijn
1: kerstfilms. Ja, uh, bijvoorbeeld Last Christmas, hè, van, Last Christmas van George van Michael. Michael. Ja? ja, die videoclip vooral, maar dat, dat lied uh, dat, dat, dat getuigt van een enorme droevenis. Oh, ja. hè? Dat is... En dus
2: vanuit diezelfde droevenis is dus ook onze hoofdrolspeler... Die Victor Vasteman is dus heel eenzaam, heeft geen schoenen meer, geen jas meer, slaapt in de sneeuw op een bank in het park, komt alsmaar vaker te laat op zijn werk. En toch, net zoals iedereen, ervaart ook die Victor Vasteman de feestdagen van het jaar 2020 tegelijkertijd ergens diep in zijn hart
1: als... De meest indringende feestdagen die hij ooit heeft mogen beleven. Ja, hij is nog nooit zo eenzaam geweest. En toch is hij nog nooit zo onderhevig geweest aan wat we noemen het kerstgevoel.
0: Ja.
2: Alleen maar namelijk dankzij de herinnering aan die magische avond
0: aan die voordeur met Naima in zijn twee armen. We citeren nu, dames en heren, bladzijde 59 uit het boek De Naam van het Rendier.
1: Weet u de, de naam van, van het rendier.
0: rendier Een kerstverhaal op Radio Riks
1: Onafgebroken Moest Victor Vasteman blijven terugdenken Aan dat enkelvoudige moment Dat veel te vlug voorbij ging Met in zijn armen de zo engelachtige verschijning Van de jonge dochter Naima Gisteren of eergisteren Als een fontein van de zoetste herinneringen Die bleven en bleven opduiken om nooit meer ...ooit nog te kunnen worden gestremd. Toen het ochtend werd, vernam hij de klokken van de kerk... ...voor de geboorte, nu reeds, van Christus binnenkort.
2: Maar wat hem wel heel erg opjaagt... ...is dat hij dat briefje nog altijd van haar heeft. Die uitnodiging wil ik zeggen om samen met haar de kerst te vieren om zelfs met kerstmis, zoals ze weten, mee te mogen naar haar slaapkamer. Mm -hmm. Dus heel de hele tijd denkt Victor, hoe kan dit? Dat mm. ik zo verliefd ben op haar, dat mm -hmm. is normaal. Want je moet er wel verliefd worden, keigraaf griet. Maar hoe is dat mogelijk dat zij op haar beurt ook verliefd is op mij? Dat, dat kan niet waar zijn. En toch, en moet het beseffen, onze liefde is wel degelijk wetershuis.
1: Kennelijk sneeuwde het vannacht weer kletsnatte vlokken die neertuimelde op de duistere dakpannen. Tenminste, zo begreep Victor gelukkig. Tenminste hebben ze mij deze nacht wel binnengelaten. Dus moet ik ervan profiteren om in deze warmte te proberen te rusten? Krachteloos legde hij zich neer. Gedurig bekeek hij weer die ijsbloemen op het schuine venster.
0: Daar heb je dus ook weer die ijsbloemen ja, altijd ja, op dat ja, Die ijsbloemen ja. speelden
2: eigenlijk een hele grote rol, omdat ja. dat ook een verwijzing is naar... Uh, de sneeuwkoningin. Ja. Okay, die krijgt zo'n sneeuwvlok in zijn ogen en die zijn hart bevriest. 1, 2, 3. De naam de van, van het rendier. rendier.
0: Een kerstverhaal voor jong en oud. Sprakeloos was Victor ermee bezig de straat over te steken. Hij zag zichzelf struikelend de oprit doorkruisen. Het rendierpak dat nog helemaal nat was en helemaal gescheurd, droeg hij als een last onder zijn arm. Op het kleine
2: venster waarachter er licht brandde, viel nog altijd te lezen te huur. Alsof hij die kamer nooit werkelijk voor zich had.
1: Het was vroeger dan Victor had gedacht. Tenminste, Ellie en Naima, die twee zussen, die waren nog op. En ze waren beneden. Tenminste, dat beweerde de stiefmoeder. Ze zaten, zei de stiefmoeder, in die woonkamer. Want daar keken ze, zei ze, televisie. Dus de beide
2: zussen waren thuis en zaten samen hier beneden, bij elkaar, hier vlakbij in de woonkamer. Hij kon dit bijna niet geloven. Met veel tegenzin liet Hortense hem verder binnen. Ja, dat ben ik ook nog vergeten te zeggen. Die stiefmoeder, hm? dat wordt in het begin van dat boek al uitgelegd, die heet Hortense, Hortense bij ja. haar vorm. Ja. 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 Met veel tegenzin liet Hortense die arme Victor binnen.
0: Daarjuist was er nog bezoek, zei de stiefmoeder. Namelijk de huisdokter. Die was hier voor Naima.
2: Naima, zo sprak dus Hortense de Goddeloze de naam van haar dochter uit. De enige met wie Victor in het geheim een werkelijke romance had.
0: Naima, zo sprak Hortense, Naima heeft, zegt de dokter, de rode hond.
1: In de felverlichte, goed warmgestookte eetkamer... bij de centrale verwarming kreeg hij een handdoek aangereikt. Geen badhanddoek, maar wel een slordig vaatdoek. Net zo goed, dit speelde geen rol. Victor kon zich wel op zijn beide knieën laten neerzinken van dankbaarheid. Hij had zich nooit eerder in zijn leven zo dodelijk verkleumd geweten. Hij voelde zijn eigen ledematen niet meer...
0: U kunt onmogelijk hier beneden blijven. Ik wil nooit dat mijn dochters met onze huurders in aanraking komen. En vanavond al zeker niet, omdat Naima zo dodelijk ziek is.
1: Ja, en dan komt het enige moment in het verhaal van volstrekte trance.
2: Een gewaarwording die in onverwachte gelukzaligheid nog verder uitreikt dan die meer zoete herinneringen aan twee dagen eerder. Die allereerste keer met die kleine Naima in zijn armen. Voor de enige keer ooit mag Victor nu naar binnen in die woonkamer achter die schuifdeur.
1: Hortense verwees hem naar de glazen tussendeur. Vlug! Ja, klaarblijkelijk was het hem toegestaan de handdoek mee naar boven te nemen.
0: Laat dat pak van dat rendier maar beneden.
1: Opnieuw verwees ze Victor naar die geruisloze glazen tussendeur. Die wereldvermaarde schuifduur. Tot dusver was Victor nooit daar langs gekund. Angstig duwde Victor de
2: deuren weinig open. Hij stapte naar binnen in de woonkamer waar de televisie speelde. En waar de beide dochters onbewogen neerzittend hem spraakloos volgde voorbijstappen.
0: Ellie bevond zich kennelijk in een diepe rode zetel. Haar blote voeten onder haar kont geplooid. Ook verder weinig kleren aanhebbend. Wel misschien droeg zij een korte minirok. En daarop een witte wollen trui die losjes haar schouders blootliet. En zij glimlachte. Maar glimlachte zij naar Victor met haar blanke gezicht.
1: Vanzelf ging Victor uit dit zeer zachtjes gloeiende vertrek terug naar buiten. Zo vlug weer. Op Naima waren zijn ogen niet gevallen,
0: begreep hij met veel spijt. Precies terwijl er achter zijn rug van de televisie een indringende vioolmuziek kwam te spelen.
2: Terwijl Victor bovendien voorzichtig de glazen deur weer
1: dichtduwde. Maar dan toch gebeurde dit nog, beste lezers, op de valreep vielen allebei zijn koortsachtige twee ogen dan toch nog als vanzelf op die van de kleine Naima. Onder een wollig-oranje deken lag zij in een andere hoek in de kamer. Precies op dit moment strekte ze zich uit naar een tas op de salontafel. Zeker een tas met geneeskrachtige teder.
0: Maar het was alsof zij op haar eigen beurt hem niet zag. Ofwel... Bekeek zij hem toch, maar dan zonder te beseffen wie of wat er gebeurde.
2: Zij dronk van de zoete thee, zo gezegend, en ze keek weer in de richting van de televisie.
1: Terwijl Victor met een gebroken hart zijn rug keerde naar deze gewijde tempel. Het was die. De naam van het rendier. Een kerstmisspecial op Radio Rex.
0: Nu, ik weet niet zo heel goed wat te beginnen, gelieve luisteraars. In principe was er hier eventjes, uh, dat was zo afgesproken, no. hè? een zekere kerstmisquiz voorzien. Nou,
2: hier gingen we eigenlijk een kerstmisquiz doen. Waar ja. gaat dat dan in? Ja, een paar vragen <laughs> over 23 en 24 december. Oké,
0: oké, oké. Maar zelf had ik nu juist eigenlijk het gevoel dat het verhaal van dit boek, de naam van het rendier, goed op dreef was gekomen, hè? Um, het verhaal was nu juist heel dramatisch. Ja, maar voor werkelijke... mij
2: mag, mag die quiz toch ook wel zo? Ja?
1: Ja, ja ik ben toch ook wel benieuwd. Ja. Naar het verhaal of naar die quiz? Wie zal het zeggen?
0: <laughs> Allee, wat gebeurt er nu direct met onze kerstheld van het jaar 2020, hè? Victor Vasteman? Hij is door die warme, zwoele woonkamer heen uh, gewandeld. Uh, en daarna, daar waren we nu gebleven, heeft hij dat jonge meisje, op wie hij zo verliefd was, achter zich.
2: Ja, wel... Hij kan dus niet anders, ja. die Victor Vassman, dan voortwandelen in ja. die woonkamer. Maar s'nachts komt de beruchte stiefmoeder, min of meer zoals afgesproken, naar binnen in zijn zolderkamer. Ja. En Victor die denkt eerst nog van, ja, die komt natuurlijk weer huurgeld vragen voor deze kamer. Maar die stiefmoeder die komt voor iets anders. Zij eist van Victor dat hij ogenblikkelijk uit haar ogen verdwijnt voor eens en voor altijd. Oh. Ja. Nou, het is eigenlijk... Dus hij heeft geen
0: kamer meer. Hij heeft geen, uh, zijn job ondertussen ook Nou, In niks nekslag. Ja. Dat rendierenpak mag hij wel houden, maar die job hè, van die foldertjes uit te delen, die is hij lang kwijt. En hij slaapt ja. in het park.
2: Nou, ja, dus zo is de situatie. Dus hebben ja. we geschetst en dan zullen we nu dan toch maar die kerstjes even doen. Hmm. Oké? Okay? Dus is eigenlijk eenvoudig. Uh, ik heb drie kerstvragen voorbereid ja. en ja. die vragen zijn voor Ben en voor Chantal. Oké. Okay. Dus okay. iedereen er klaar voor. Ja. Hmm. Uh, terwijl schenken we thee in. En eten we, wat hebben we hier, wildgebraad. Ah, ja. Vraag 1. Wanneer was volgens jullie het allereerste kerstfeest aller tijden? Hmm. Vraag 2. Hoe zijn eigenlijk de voornaam en de achternaam van de kerstman? En tenslotte vraag 3. Worden de drie koningen letterlijk vermeld in het Nieuwe Testament?
0: Vervolgens, ja. want we zijn democratisch, ja. hè? vanuit het cultuurcentrum van Deurne. Ja. Uh, ook twee quizvragen voor, voor de, de mensen, mensen thuis, thuis. Ja, die, die speciaal luisteren naar Radio Rix. Ja.
2: Bedankt ja. dat jullie naar Radio Rix ja. luisteren.
0: Ja. En de, de beste antwoorden krijgen allemaal een exemplaar toegestuurd van het boek, ja. de naam van het rendier. Kijk, Bent, hier ja. zijn de vragen. Ja,
1: oké, laat me dat eens lezen. Vraag 1. Ja. Van welke stad was Victor Vasteman afkomstig voor hij voor zijn kerstvakantiejob naar Antwerpen kwam?
2: Hij was afkomstig van Nieuwpoort. En dat is belangrijk, want op het einde van het verhaal speelt Nieuwpoort ook nog een zekere rol in deze vertelling.
1: Maar nu heb ik het.
0: Ja, nu heb je het gehad verraden,
1: verraden. Oké, okay, de tweede vraag dan. Wat is het mooiste kerstcadeau dat ooit iemand aan iemand anders ten geschenken heeft gegeven? Het was een schitterende quiz. 1, 2, 3. De naam dan van, van, van de het rendier.
2: Een kerstmis Special op Radio Rix. In het voorlaatste hoofdstuk, want dit verhaal blijft niet oneindig voortduren, op een duur eindigt dit programma, we zitten in het voorlaatste hoofdstuk, ligt Victor Vasseman te slapen in een kartonnen doos in de buurt van het Astridplein. En juist wanneer hij wakker wordt, ziet hij iemand voorbij fietsen. En hij ziet aan haar zeer specifieke bewegingen op die fiets, dat dit de zus is van zijn vriendin in een lange rode jas. Hoewel Victor zelf op dit moment helemaal geen kleren meer heeft, zelfs geen sokken meer. Alleen draagt hij nog een lange regenjas die hij ergens gevonden heeft. En hij heeft ook een grote plastic zak als een hemd rond zijn schouders geknoopt. En het is zo lamentabel, is hij er zelf aan toe.
0: En die Victor, die, die Victor, blijft die zus achterna lopen.
2: Die blijft zo goed en zo kwaad als hij kan, die zus achterna lopen. Net zolang tot hij zit, fuck, die gaan naar binnen in een gebouw, namelijk een openbaar zwembad. Hmm. Dus uh, Victor Vasseman verstopt zich achter een soort reclamebord
3: hmm.
2: en daar blijft hij oneindig lang op haar staan wachten. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ja, je,
0: het, je, vertelt het verkeerd, nee, nee, je vertelt het verkeerd, Witalski. Op de lange duur, naar heel erg lang wachten in die Vrieskou, gaat onze held haar toch wel verder achterna. En hij gaat dat zwembad naar binnen.
1: Een paar mensen met klerenhaken op de arm keken verbaasd naar Victor om. Het kan me niet schelen, dacht Victor vastberaden. Dit was, begreep hij, zijn allerlaatste kans om tenminste die zus weer te zien. Ellie, die in een vorig leven, naar ze hem nog wel eens zei, Christus zijn voeten had gewassen. Hij repte zich door een rumoerige wandelgang naar binnen, in de dampende wolkjes tussen de kleedhokjes. Verscheidene
2: prachtige jonge meisjes, bijna alle in een rood badpak, wandelden voorbij,
1: zonder Victor op te merken. Totdat vlak voor zijn neus één deurtje openging en meteen de goddelijke Ellie geheel elektrisch voor zijn neus kwam staan. Haar gelaat met een witte badmuts
0: omhuld. Voor zover dit mogelijk was, scheen zij tenminste zo erg de kluts kwijt als Victor zelf.
1: Haar schouders smetteloos, als van marsepein.
2: Haar twee
1: ogen diep als het diepste blauwe zeewater. Haar boezem drukte opvallend vol rond deze keer, volmaakt in het rekkende textiel van haar adembenemend prachtige zeer bulpse zwemkledij. Zo indringend dat Victor alleen maar wat stond te zwijmelen zonder veel meer. Hij wilde zich eigenlijk op de
2: vloer kunnen neerwerpen. Om haar dan bij haar glimmende twee voeten bij te
1: grijpen met zijn gezicht. Om verder in de enkels te mogen doorbijten.
0: Net zolang tot integraal zijn lichaam en zijn ziel zou zijn opgelost in vlokken. Om één te mogen worden met deze warme lucht.
1: Er nooit meer te zijn. Niet hier, maar nergens nog. Dat was wat Victor begeerde.
0: Wat doe je hier? Dit zijn de vrouwenkleedhokjes. Ik begrijp het.
1: Het spijt me.
0: Vooruit. Verdwijn voor het te laat is. Verdwijn voor altijd. Ellie. Zeg het.
1: Wanneer
2: is het mij gegeven om Naima terug te zien? Al dus durfde Victor vast om aan uiteindelijk deze dringende vraag voor te leggen.
0: Ongelukkige.
2: Gilde de zus.
0: Wanneer? Victor. Zo stotterde zij geschrokken. We, weet, weet je het dan niet? Weet je het dan echt niet? Wat weet ik niet? Weet je van niks?
1: Ik weet van niks. Wat is er gaande?
2: Wat bedoel je? Zij schudde het hoofd. Op zo'n manier dat Victor het al begreep voordat zij sprak.
0: Dat, dat Naima is gestorven. Drie dagen geleden al.
2: Eindelijk maakte Victor zich uit de voeten. Aan de ingang van het zwembad stonden er twee agenten die duidelijk naar hem op zoek waren. Toch kwam er niemand achter hem aan.
0: Op zeer korte tijd had Victor het zwembad en alles wat er een deel maakte achter zich
1: De meeste straten lagen er sprakeloos en verlaten bij. Erger nog dan op een zondag. De winkels alle dicht. De rolluiken overal waar hij kwam, neergelaten.
2: Mijn god, zo begrijp Victor. Ik
0: kan niet meer... Zomaar op een stoeperand ergens zette Victor zich neer. Hij liet zich plat op zijn rug vallen. Zijn ogen zochten de wolken af in de grijze, vriezende hemel.
2: Ja, het is zo, dames en heren, en ik leg nog een kroket op mijn bord. Eens is dus Victor Vasman er aan toe in het voorlaatste hoofdstuk van deze geschiedenis? Dus één dag voor kerstavond. Nu. Um moet ik even zien waar ik mijn jas heb, want ik raak dat er hier precies iets in brand staat. Ah nee, het zijn mijn sokken. Dat is niet erg. Die waren toch maar goedkoop. Want, dames en heren, zo is Victor er eraan toe in het voorlaatste hoofdstuk van deze geschiedenis. Eén dag voor kerstavond.
1: Zeer ellendig. Zeer ellendig.
2: Mm. Hij is zijn job kwijt. Ja. Zijn rendierenkostuum, waarvan Chantal terecht zei dat hij dat terug had, ja. is hem toch weer kwijt. Mm. Hij is al zijn kleren kwijt. Het vriest dat het kraakt. Maar door die stiefmoeder is hij definitief op straat gegooid. En in plaats van nog te willen terugdenken aan die avond toen hij zijn vriendin mocht kussen... ...in plaats van nog te willen terugdenken aan die ene magische keer toen hij toch door een woonkamer mocht lopen... ...in die prachtige vioolmuziek bij die uiterst erotische twee zussen...
1: ...in plaats daarvan... Ja, in plaats daarvan heeft hij alleen nog maar nachtmerries.
2: Nachtmerries over hoe dat naima zal moeten worden begraven. Zij is gestorven aan de rode hond en ze zal moeten worden begraven op derde kerstdag.
1: Zo zalig als kerstmis zelf is, zo onzalig en onherbergzaam zijn tweede kerstdag en derde kerstdag. En vierde kerstdag. Die eigenlijk alles samen niets anders zijn dan een aanloop naar zoiets gruwelijks als een kerstboomverbranding. Gruwelijk. Een gruwelijke, lokale kerstboomverbranding.
0: Tot diep in de nacht moest Victor vasteman schater lachen van verdriet. Dan zag hij voor zich hoe een lange, zwart geklede mensenstoet zich zeer langzaam losmaakte. En sprakeloos begon voor te slinten, altoos en onafgebroken langs de kale, sombere landschap van heuvelachtige Dodenhof zonder eind.
2: Moeders zichzelf door de borst krabbend en vaders zich de baard van
1: het aangezicht rukkend. Alleen maar vanwege zoveel, om niet te zeggen te veel ellende.
0: Kinderen grabbelden weeklagend de vele pikzwarte onrokken van hun grootmoederbeet. En zelfs de dieren, zelfs de winterplanten schreiden, Zoals zij door God zelf schenen te worden gegezeld. De diepgevroren raven, de slimme nachtuilen zelfs, waren bezig met tranen te wenen als kiezelsteentjes. Waardoor uit de lucht zelf ijzig gekleurige droppels als een omgekeerde fontein van bloed op ons allen neerstorten.
2: Maar dat zijn natuurlijk Pente uh, Chantal alleen maar visioenen mm. van die begrafenistoort. Want die Victor die weet ook, maar haar familie die leeft in volstrekte afzondering, zeker met de feestdagen. Dus die naima haar begrafenis, dat gaat iets ingetogen zijn.
1: Dat kan nooit iets zijn van zo'n grenzeloos vertoon. Het kon niet anders of die naima zou juist begraven worden in een volmaakte stilte, in het geheim. En door niemand gezegend in de smalle tuin opzij van het vreselijke huis. Alleen de muizen... De allermeest kromgeboren pimpelmezen zouden daar present tekenen. En ook de eenogige eekhoorn zou, op haar van sprokkelhout bij elkaar gevlochten kruisbeeld, neerstrijken en rap terug wegspringen.
3: Zeventien keer zevenhonderd lange dagen en nachten Leefden wij in volstrekte duisternis
2: Overal bij ons was de ellentrik uitgevallen.
3: We liepen in te korte truitjes door een hagelbui van glasvezel, omdat wij geen geld hadden om laarzen te kopen. Meer dan alleen maar in het weekend Gebeurde het dat we het thuis kwamen Om het interieur per ongeluk te massacreren Dan sloegen we vrouw en kind Ach vaderlief drink niet meer En toch altijd die fles Tipton twintig voor zes Wij hadden geen werk, geen perspectief
0: Jij had uh, zelf gezegd, hè, Bent had dat ook bevestigd, dat een kerstverhaal altijd, mm -hmm. dat dat altijd een goed einde moet hebben.
2: Wel, nog één keer, Chantal, mm. maakt Victor Vasseman iets afgrijselijk mee. Hij gaat terug naar zijn thuis, waar hij vroeger woonde, in Nieuwpoort. Dus als lezer denk je, oké, okay, hij was maar naar Antwerpen gekomen voor die kerstvakantiejob, na die vakantie. Want dat is allemaal ellendig. Mm. Kan die braaf terug naar huis voor een beter leven? Maar dan gebeurt dus op de valreep nog het ergste, wanneer voor de lezer duidelijk wordt, er is in Nieuwpoort geen thuis. Hij komt bij zijn onkel op kerstavond, maar die onkel van hem, kan je dus nalezen in dat boek, die woont in een soort ijskoude paardenstalachtige plek, in de pikken donker. En dan komt waarschijnlijk de gruwelijkste, ergste zin uit heel deze geschiedenis,
0: Binnen was het nog kouder dan buiten.
2: Ja, ja voilà. Dat is, is uh, de ergste deze zin van het deze boek. boek. He? <laughs> ah, Omdat ja. tot dan die vertelling zijn dynamiek vond in een permanente tegenstelling tussen
1: warm en koud. Koud in de straten. Koud op het Asterplein, Koud bij die bevroren vijver in dat verlaten park tussen die knotwilgen.
0: Maar lekker warm in die camionet ja. van zijn werkgevers.
1: Ja, en heel warm in die woonkamer bij Naima thuis. En mm.
2: zelfs eigenlijk heel warm in dat zwembad. Zwembad, waar dat die zus van Naima in een badpak naar hem komt gewandeld. En ook, behalve warm en koud, heb je in dit boek heel de tijd een dynamiek in het verschil tussen binnen en buiten. Mm -hmm, mm -hmm. Binnen was het leven meestal ook wel hard... Voor Victor Vassman, maar van buitenaf gezien was het binnen toch altijd een soort van aardsparadijs. De belofte die eigenlijk alleen maar een kwestie is van binnen mogen. Mm. Als je, vanaf dat je binnen zal mogen, zal er de komst zijn van een grote verlossing. Mm -hmm. Maar nu krijgen we dus ineens te lezen, zoals Tal net voorlas: binnen was het nog kouder dan buiten. Dus zij is de duisternis binnenste buiten gekeerd. Mm. Dat is het dieptepunt. Eenmaal daar voorbij komt die verlossing waar iedereen zo naar snakt in zicht. En die verlossing die komt op een manier die voor gewone mensen, zoals jij en ik, eigenlijk onbevattelijk is. Voor de echte oerchristelijke verlossing, en ik ben blij dat ik dit nu mag zeggen in een kerstprogramma, zijn eigenlijk per definitie geen geschikte woorden. Mm. Er zijn wel, maar niet veel, uh, bijvoorbeeld geuren. De, bijvoorbeeld de naam van de geur van brandend tennenhout. Ja, ja, ja. Dat is de geur van verlossing. Hmm. En er is ook wel, om die verlossing uit te drukken, een geluid... In onze technieker Wouter Dupont heeft dat geluid, want het is toch een podcast van ons klaar liggen? Ja. En dat is dus inderdaad oh, wat je ja. nu hoort. Ja, ja. Ja, 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 Victor Vasseman verzamelt al zijn woede. En zelfs zonder kleren aan neemt hij op kerstdag de trein van Nieuwpoort helemaal terug naar Antwerpen. Op het Astridplein komt hij achter een fietsrek door een stom toeval. Zijn volstrekt verscheurd rendierenpak toch weer tegen. Dat ligt er in het gras, kletsnat. En hij doet dat pak aan en zo in dit rendierenpak loopt hij de stad uit, helemaal tot aan die vreemde buitenlissige woonwijk, naar dat huis waar die zus nou, maar zelf is dood, maar die zus woont daar nog altijd. En trouwens ook die afschuwelijke stiefmoeder. Ja. En Victor denkt, wat er ook gebeurt... Ook als we weer beginnen kruisen van... ...gij mocht hier niet meer binnen, want door uw schuld is onze dochter gestorven. Als jij niet had bestaan, Victor, dan had mijn dochter nu nog geleefd. Al dat onrecht, dat vooral die stiefmoeder hem nog zou willen aandoen... ...voorbij daarmee, ik... Denkt die Victor, ga in dat huis naar binnen, desnoods zal ik er binnen breken. Desnoods langs een keldergat, want dat zou inderdaad kunnen. Dus of hij allerlei gruwelijke, volstrekt, onkatholieke dingen, moet ik zeggen, allemaal hopeloos woedende plannen spoken door zijn kop, terwijl hij dus de hele tijd in dat rendierenpak zijn lotsbestemming in het
1: laatste hoofdstuk tegemoet wandelt. Bedachtzaam klopte Victor Vasteman aan. Hij wist zich op het uiterste puntje voor de allerlaatste keer in dit huis naar binnen te stappen. Het was allemaal genoeg. Hij dacht, die zus en die stiefmoeder, die vluchten niet voor me weg. Die wachten mij op, zoals ik eraan kon. Opnieuw vijf keer na mekaar wist Victor krachtig met de beruchte kloppering op hun grote voordeur in te slaan. Misschien waren zij opnieuw naar het zwembad, of waren ze, meer waarschijnlijk, naar het kerkhof, met kruiwagens, voor de begrafenis. Stilaan begon het weer te regensneeuwen. Hij zette zich op de voordrempel. Zonder dit terdege te begrijpen nam Victor het rendierenmasker toch weer af. Hij liet zich traag in mekaar zinken. Hij schoof weg in een vreemde duisternis. Van overal een vreemde, stille muziek.
2: Hij voelde alle pijn van de wereld, maar
0: daarna voelde hij niets meer. Toen Victor Vasteman weer wakker werd gemaakt, bevond hij zich in het midden van een prachtige, goed warm gestookte woonkamer met gouden gordijnen. Het was de woonkamer van de mooie Naima.
2: De kachel was vlak
1: voor zijn voeten als ingetogen vuurwerk. Ook brandden er vele kaarsen die flakkerden voor de komst van de Messias.
0: Mijn stiefmoeder, zei Ellie tegen Victor, is met kerstavond naar Duitsland vertrokken. Naar de oude voorstad van Düsseldorf. Waarom dan, sprak Victor slap. Mijn vader en mijn stiefmoeder willen daar gaan wonen. Ze komen allebei nooit meer terug.
1: Het viel Victor op dat iedereen rond hem aan het feest vieren was. En de stiefmoeder zag hij inderdaad gelukkig nergens.
2: Twee aantrekkelijke om niet te zeggen ravisante mevrouwen, niet verkleed als kerstman, maar als de kerstvrouw allebei, bevonden zich bij de gekende buffetpiano en waren een kerstlied aan het zingen.
3: Stille nacht.
1: Heilige nacht, Davids zon, lang verwacht,
2: die miljoenen eens zalig
1: Vele kinderen wisten zich rond hen. En er was een schouw met vele lange kousen daaraan. En in iedere kous zag Victor waren cadeautjes
0: aangebracht. Zelfs als je in dat pak voor rendier speelt, vind ik toch dat je nog een naam moet hebben. Daar ben ik eens benieuwd naar, wat volgens jou de naam is van het rendier. Dit
2: zeggende kwam zij vlak bij hem te zitten en gaf hem een kus op zijn voorhoofd.
0: Dit was een vertelling u aangeboden door Radio Riks. Met aan de knoppen Wouter Dupont, Peter Boots, Wim Jamaar en Caroline van Ransbeek. Een zalige kerst, iedereen.
2: Oké. 1, 2, 3.
0: De naam, naam van, van het, het rendier: De
1: naam van het is Goed, hè? Je bent goed.
3: Ik heb m'n
2: Laatste kerstfeest, ik gaf je mijn hart.
3: Maar de volgende dag, gaf jij het weer weg. Dit jaar, om mijzelf te beschermen, geef ik
2: het aan iemand speciaal. Was de laatste kerstfeest, ik gaf je mijn hart, maar de volgende dag gaf jij het weer weg. Dit jaar, om mijzelf te beschermen, geef ik het aan iemand speciaal. Maar jij bleek een beest Oh je vroeg mij, wil jij nog een gluwein? Ach pas maar op, het kan er eentje te veel zijn Toen kwam je zitten. wat wilde je me vragen Wilde je mijn aandacht, of kwam je mij maar plagen Nu begrijp ik wat een dommerik ik was Maar als je naar me terugkwam, liep ik toch weer in je paas Laatste kerstfeest Ik gaf je mijn hart Maar
3: de volgende dag Gaf jij het weer weg Dit jaar Om mijzelf te beschermen Geef ik het
2: aan iemand speciaal de Laatste kerstfeest Ik gaf je mijn hart
4: Maar de volgende
2: dag Gaf jij het weer weg Dit jaar,
3: Mijzelf te beschermen, geef ik het aan iemand speciaal. Oh,
2: oh, oh, oh. Rond middernacht was je nog daar. Al onze vrienden, intussen een paar Jij en ik, wij bleven achter Wie zag mij, wie wal mij, wie weende er, wie lachte er Wil jij kalkoen, met kroketten of met friet? Dat kwam jij me vragen, maar je deed mij verdriet Nu begrijp ik, wat een dommer ik was maar als je naar me terugkwam, liep ik toch weer in je pas. Laatste kerstfeest, ik gaf je mijn hart. Maar de
3: volgende dag, gaf jij het weer weg. Dit jaar, om mijzelf te beschermen, geef ik het aan iemand speciaal. Laatste kerstfeest, je mijn hart. Ik gaf je mijn Die hart. Je maar mijn maar de volgende dag. dag. Ik het weer meer, ik ga om te geef ik het aan ik het niet die ik ga het niet ik het niet